0: Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik in gesprek ga en op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Mijn naam is Japke Ebbingen en vandaag ga ik in gesprek met Michiel Oudega ontwikkelingspsycholoog, docent aan de Hogeschool van Amsterdam en sinds kort ook de oprichter van Bureau Daas. Michiel, fijn dat je er bent en fijn dat je een beetje tijd met mij wilt verspillen hier in deze studio, hier op de HVA. <laughs> kan je dat goed een beetje tijd
1: verlummelen? <laughs> Dankjewel voor de mooie introductie. Um, nou, ik vind zelf ook wel de uitdaging eerlijk gezegd. Het is best wel, best wel... Uh, zo, nou, nu hebben we net een paar vrije dagen gehad, ging het best wel goed. Niet zo goed. Maar ik vind dat het altijd wel. Ja, de ene keer gaat het goed, de andere keer uh, lukt het me niet zo goed.
0: Precies, want dat is het natuurlijk. Hè. De, uh, we gaan het daar nu meer over hebben: over wat is de kunst en het belang van het tijdverspillen. in een wereld waar je permanent ongeveer bent aangesloten op dat gigantische netwerk. Ja. En. Uh, in een wereld waar overvloed is van prikkels. Uh, met collega's heb jij samen een uh, bureautje opgericht, Bureau Daas. Ja. Um, wat doen jullie en, en ja, wat is de vraag, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, hoe is dat ontstaan? Nou, Eigenlijk vanuit een gedeelde interesse. We kwamen er eigenlijk steeds meer achter in gesprekken... Uh, nou, dat we eigenlijk zelf worstelden met die telefoon... Uh, en met e-mail en constant eigenlijk verbonden zijn... Het kwam ook wel voort uit dat we allemaal uh, alle drie net kleine kinderen hadden. En dat we dachten, oh, we zitten zo'n dag met onze kinderen. En dan zitten we zoveel op die telefoon. Het ging over welk rondje we allemaal hadden. Nou, ik heb, ik heb bijvoorbeeld het rondje van uh, tien keer het weerbericht kijken. Twee keer nu.nl per uur. Uh, nou, nog een keer het weerbericht. Het gaat maar door, zeg maar. En, uh, en nog wat kopen en dan uh, nog wat mail van mijn werk checken. Toen eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Ik wil gewoon met mijn kind leuke dingen doen. Nee, en ondertussen
0: dat... merk je dan, door dat, door dat hebben van dat kind... merk je dan dat je geconfronteerd wordt dat je aandacht niet bij dat kind is. Want Precies. dat kind staat ondertussen aan je ja. been te trekken.
1: Ja, en dat voelt helemaal niet goed. Nou, daar gingen we daar gingen in eerste instantie onze gesprekken over. van nou, Wat doet die telefoon met ons? En nou, ik, ik ben dan uh, vanuit de ontwikkelingspsychologische kant gaan kijken. En Irene Burding vanuit de neuropsychologische kant. En Renske Veek vanuit de sociaal-psychologische kant. En toen gingen we daar steeds eigenlijk meer over nadenken. En kregen we steeds meer de drive om hier iets mee te gaan doen. Drie jaar geleden is dat ongeveer.
0: Drie jaar geleden is ja. dat ontstaan. Ja. Want zou je kunnen zeggen, als we even van dat, 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 zo hebben jullie het omgezet... en dan gaan we zo nog meer over ho ja. horen wat jullie dan precies doen... en wat jullie training dan ook precies inhoudt. Ja. Uh, maar als we even een beetje uitzoomen... wat is dan de maatschappelijke uh, situatie eigenlijk, zou je kunnen zeggen? Hè? Want jullie zijn daar natuurlijk niet met z'n drieën alleen in. Nee. En hoe zou je dit kunnen zien in het licht van loopbaanbegeleiding... en young professionals? Maar wat is eigenlijk... Ja. Waar zijn we allemaal zo aangeconnect?
1: Ja, ik zal even beginnen met de brede vraag inderdaad. En dan proberen de koppeling te maken naar de loopbaanbegeleiding. Nou ja, kijk, ik denk dat die technologie, ja, die is fantastisch... maar die is ons wel een beetje overkomen. Die komt steeds meer in ons leven. En ik denk dat wij, um, ja, als mensen klinkt echt als een oude lul... maar dat we niet helemaal, nou, dat we daar ons niet zo heel bewust van zijn. Het is, ons, het is echt in ons leven steeds meer gekomen... Um, ja, en het, en het probeert echt onze aandacht te grijpen. Ik bedoel, daar, daar zitten hele, hele verdienmodellen achter. Die telefoon, die, die iPhone of welke telefoon dan ook... die, die wordt ontworpen om onze aandacht zoveel mogelijk te pakken. En dat lukt ze ontzettend goed. Ik, uh, ik fiets hier net naartoe en dan denk ik... Uh, ja, ik was natuurlijk met deze podcast bezig... en dan zie ik, zit ik een beetje op te letten... over hoeveel mensen op hun telefoon zitten op de fiets. Nou, dat is al niet normaal. Terwijl we echt wel allemaal weten dat dat niet zo heel handig is. Iedereen slingert en... Nee, dus, dus maatschappelijk, er is een gevecht om de aandacht... en wij kunnen als mensen niet zo goed multitasken. Dus we, we moeten... Nou ja, we zijn eigenlijk steeds meer verbonden aan die telefoon, aan die mail... en daardoor verlie, verliezen andere onderdelen in ons leven ja, uh, uh, aandacht. En ik denk, als we hem koppelen naar keuzes maken in je loopbaan... dan heb je ook uh, soms rustmomenten nodig. En, en ook... Nou, even moeilijke momenten om te overdenken. Van wat gebeurt er in mijn, in mijn leven? Wat, wat vond ik eigenlijk leuk aan die open dag? Of wat vond ik leuk aan dat gesprek? Of, dan zeg ik een beetje het analyseren. Het onbewust laten gaan van je brein.
0: Het onbewust en, laten gaan van je brein. En, ja. en, en doen mensen dat vandaag de dag nog? Het onbewust laten gaan van hun brein?
1: Ik denk eigenlijk. Je hoort vaak mensen van nou onder de douche. Dan heb ik, heb ik soms nog wel goede momenten. Dat ik over iets naar denk. Nou, dat, dat is toevallig een van de weinige plekken waar je telefoon niet kan komen al maken ze ze waterdicht ja, en slapend. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden... om even nou ja, te mijmeren of te dagdromen... of even niet meteen afleiding te zoeken.
0: Nee, want wachten is er ook niet meer bij. Hè? Bij een bushalte even stilstaan of wachten bij de, bij de dokter. En een kind leert al helemaal niet meer wachten... want als ze bij de dokter zijn, dan krijgen ze een tablet... Ja. in hun handen gedrukt. Ja. En dan heb je even wat te doen in de tijd.
1: Ja, nee, dus dat, dat wachten eigenlijk even een beetje... je zou kunnen zeggen dat ze echt oefenen met... Het even accepteren zoals het is. Even oefenen met gewoon de tijd doorkomen. Kijken we wat er gebeurt. Dat, ja, dat, dat, dat leren we eigenlijk niet zo goed meer.
0: Dat leren we niet zo goed meer. Uh, er zijn veel voordelen aan dat aangesloten zijn op dat net. Uh, wat, zijn, wat zijn al die voordelen?
1: Ja, het is natuurlijk echt fantastisch. Ik bedoel, je, je kan even het nieuws bekijken. Je kan even contacten van, oh, ik kom er zo aan... Uh, uh, het is heel makkelijk om met elkaar te communiceren. En dat is natuurlijk ook ontzettend handig. Of even, ja, wat, wat vind ik nou nog meer allemaal handig? Ja, als ik de weg niet weet. Even Google Maps. Ja, fantastisch. Dus, Precies, dus er zijn heel veel tools ja.
0: en mogelijkheden... wat ons leven heel veel aangenamer en gemakkelijker en sneller doet uh, verlopen. Maar er doen men dus ook... want eigenlijk is het nog helemaal niet zo heel erg lang. Hè. Sinds 2007 is echt die smartphone... Uh, helemaal in grote getalen in opkomst. Of ja, ze maken we er groot gebruik van. Ja. Dus dat is eigenlijk nog een hele korte tijd, in twaalf jaar, ja. uh, dat dat uh, zo geëxplodeerd is. En dus is het ook niet zo gek dat we misschien nu het gesprek krijgen. Wat zijn dan eigenlijk de nadelen? Want we misschien gaan we dat nu een beetje meer ervaren. Welke, en welke nadelen zien jullie als uh, psychologen opdoemen?
1: Ja, het is inderdaad niet zo lang. hè? Nee. Als je kijkt wanneer er voor het eerst werd gerookt. en wanneer we er pas wat aan zijn gaan doen. En dan zijn we net begonnen, natuurlijk. Nou
0: ja, precies. En het fenomeen uh, mobiel gebruik. Uh, vergelijken met een verslaving. is natuurlijk wel gerechtvaardigd.
1: Ja, denk ik wel. Al heb je er wat minder. nou ja, wat minder. Ik wilde zeggen, wat minder echt lichamelijke gevolgen van. Al zijn er ook steeds meer onderzoeken bekend... Dat, dat je er ook echt veel meer stresshormonen in je lichaam van krijgt. Maar goed, dat, is, uh, dat gaat
0: maar wel. Want uit. welke nadelen zien jullie verschijnen?
1: Nou, de, de grootste nadelen zijn denk ik... dat je constant onder een level van stress staat. Omdat je constant denkt van... oh, ik kan opgepiept worden of ik, er kan iets gebeuren. Dat is een groot nadeel. Het, ja, een heel groot nadeel is dat je niet meer geconcentreerd kan werken. Uh, niet meer geconcentreerd met je, nou ja, met een gesprek bezig zijn. Niet meer... Gewoon echt even de diepte ingaan. Zeg maar langer dan tien minuten met een taak bezig zijn. Echt singletasking, dus echt met die taak bezig zijn. Dat, dat, nou, dat gebeurt amper meer. Um, dat is een groot nadeel. Ja, en ik denk, ik denk in het kader van loopbaan ook dat je, dat je wat minder leert... en wat minder gewend bent en het wat minder hoeft te doen... om soms even niet korte termijn bevrediging te hebben. Dus dat je, nou, als je met je loopbaan bezig bent... dat, je, dat er ook periodes bij horen of momenten dat je denkt... hoe moet dit nou en, 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 uh, we gaan echt, ik zit er gewoon mee. Uh, ik denk dat die momenten heel belangrijk zijn. En als dan constant die telefoon om de hoek kan komen kijken... om korte termijn weer een bevrediging te krijgen... dan, ja, dan is dat een groot nadeel.
0: Ja, kan, want kunnen we daar nog iets meer op inzoomen? Wat is het nadeel van de hele tijd korte termijn bevrediging? Wat gebeurt er dan ja. met ons en, en hoe verhoudt hij zich bijvoorbeeld tot uh, waar ook over gespeculeerd wordt natuurlijk van uh, een toenemende mate van depressie, toenemende mate van angststoornissen, toenemende mate van burn-out op jonge leeftijd? Ja. Uh, zit daar een relatie tussen?
1: Ja, ik, ik denk, nou laten we met burn-out beginnen, ik denk dat daar zeker een relatie tussen is. Dat je, um, nou je hebt dus constant een klein level van stress en. Op, nou ja, op school, nou, burn-out is mee, meer bij young professionals die net aan het werk zijn, het constant verbonden zijn. Dus geen pauzes meer hebben, waarin je echt even nou ja, tot rust komt, echt even bijkomt. En ook echt dat je brein, dat je brein even bijkomt en, en alles wat er gebeurd is een beetje kan archiveren, kan een plek kan geven. Uh, als dat niet meer kan, dan ja, je werk blijf je wel doen, maar dat kost je gewoon veel meer stress en veel meer oververmoeidheid, veel meer ja, een, 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 uh, ja, een, een gevoel van uh, van controleverlies. En dat, ja, dat, daar, daar krijgen mensen gewoon enorm veel stress van. En dat hou je wel even vol. Maar niet, uh, niet, niet heel lang.
0: En stress leidt dat dan ook weer tot... Op welke manier leidt het dan ook nog tot een laag zelfbeeld wordt over gepraat? Of grotere gevoelens van eenzaamheid? Of, ja. Dat vond ik ook zo'n fascinerend nou, in onze voorbespreking hiervoor. Ja. FOMO, het, the fear of missing out. Ja. Uh, het FOMO-effect.
1: Ja. ja, kijk, dat is, dat is eigenlijk... de andere kant van, van die hyperverbondenheid, die hyperconnectiviteit, is dat je ook nou ja, social media hebt. En dat is nou ja, in, het, in het kader van loopbaan ook iets heel een enorme invloed heeft dat op jezelfbeeld, denk ik. Van als je, via die social media zie je constant andere mensen op Facebook, op Instagram, zie je hun leven. En je ziet voornamelijk hun mooie leven.
0: Ja, je en je het. ziet ook heel veel levens. Want ik bedoel, ja. mijn dochter van 12, ja. die heeft inmiddels, denk ik, 150 volgers. Ja. En dus dat betekent dat zij dus ook 150 mensen, 150 levens volgt op de 12
1: Ja, ongelooflijk, hè? Ja, ja er, zit, er zitten misschien natuurlijk ook wel echt voorbeeldfiguren in die, die heel fijn kunnen zijn voor je loopbaan. Maar ja, je hebt natuurlijk ook wel zeg maar, die happiness trap. Of het, hoe noemen we dat nou in het Nederlands? Het, het, de, de mythe van geluk eigenlijk. Dat iedereen eigenlijk zo'n heel mooi en goed leven heeft. En als je met je loopbaan bezig bent, dan ben je daar natuurlijk naar op zoek. Je wil een heel mooi leven. En je denkt, ik moet de juiste keuzes maken. Anderen lukt het allemaal wel. Maar ik zit er zo mee. Dat mag niet. Dat kan toch niet? Of, of, uh, of ik heb een foute keuze gemaakt. Of, dat vind ik sowieso een verkeerd woord hoor. Maar dat je voor jezelf het gevoel hebt van, oh, ik heb niet de goede studie gekozen. Uh, Anderen zijn allemaal gelukkig en ik zit er nou even mee. Dat het dus het drijft
0: het perfectionisme op, zou je ja. kunnen
1: zeggen.
0: Ja. En daar komen ook al tegenbewegingen. Ik heb laatst gehoord van mensen die filmpjes op YouTube plaatsen... van dingen die niet zijn gelukt in hun leven... of dingen waar ze mee worstelen in het leven... Ja. om daar toch ook meer aandacht aan te besteden.
1: Ja, ja hele failure nights zijn er al... waar mensen weer hun faalverhalen vertellen en weer kwetsbaar zijn...
0: Maar dus dat, dat online beschikbaar zijn... Hè, want we waren aan het inventariseren, welke nadelen zie je? Je zegt eigenlijk de grootste nadelen die ik zie... zijn gewoon dat mensen niet meer langer dan tien minuten... zich op één taak kunnen concentreren. En daarnaast kunnen er psychische gevolgen zijn... maar dat is wat minder duidelijk gerelateerd. Ja. Kan ik dat zo of samenvatten of klopt dat niet?
1: Nou ja, dat, dat, daar wordt gewoon heel veel onderzoek naar gedaan. En het, het, het voelt wel common sense... dat. Nou ja, dat het voor sommige, voor sommige jongeren echt wel heel heftig is om het te kunnen zien. Maar dat er ook wel veel jongeren wel nou ja, weerstand tegen kunnen bieden en het in een perspectief kunnen blijven zien. En ik denk niet dat iedereen daar per se last van heeft.
0: Nee, want en als je dan, als we dan nog even terug gaan niet. Iedereen heeft er per se last van. Hoe leer je jezelf hier dan? Uh, hoe leer je jezelf, misschien komen we daar al een beetje ja. naartoe? Wel, hoe leer je jezelf hier dan mee omgaan? De ja. een is natuurlijk ook verslavingsgevoeliger uh, dan de ander. Um, maar dan even nog terug naar wat is dan die functie van de tijd verspillen? Je zegt eigenlijk, je hebt het nodig om meer ruimte te krijgen. Soms heb je gewoon nodig om tijd even te processen. En omdat we altijd aanstaan en altijd bereikbaar zijn, hebben we en gunnen we onszelf die tijd eigenlijk nauwelijks meer. Ja. En uh, nu hebben jullie daarvoor een training ontwikkeld. Wat doen jullie in die training?
1: Ja, nou ja, is wel mooi dat je... Laten we met begin beginnen. Volgens mij is het belangrijk om te weten dat we eigenlijk... als we naar ons brein kijken, dat we eigenlijk drie typen breinen hebben. We hebben een reflexmatig brein. Dat is constant gericht op reageren. Er komt een prikkel, daar reageer ik op. Nou, een perfect brein passend bij die telefoon of bij die e-mail... of een open kantoor of gewoon constant geprikkeld zijn. En dan heb je een denkend brein. Dat is echt het brein dat wat langer zich kan, kan concentreren op een taak. Uh, en je hebt nog het archiverende brein. Nou, dat is een beetje een nieuwe term, maar dat, dat, dat houdt eigenlijk in het, nou ja, het, het brein dat in een, als het niet te veel bezig is in een soort rustmodus. Bijvoorbeeld als je slaapt, maar ook als je even op de wc zit uh, of even de was doet of even een wandelingetje maakt. Het, het, eigenlijk het, dat alles weer even een plek kan geven. En dat is ook het brein waar nou ja, wat gekoppeld is aan creativiteit en nieuwe oplossingen bedenken. Dus die drie breinen die drijven ons. Wat dreigt, uh, het archiverende brein laten we te weinig het werk doen. En het denkende brein gebruiken we te vaak. En dat heeft impact op hoe goed we ons werk doen, en heeft ook impact op hoe, nou ja, hoe, uh, hoe gestrest of hoe relaxed we ons voelen.
0: En gebruiken we denk, de het denkende brein gebruiken we te vaak.
1: Nee, dan het... gebruiken we te weinig. Sorry. Ja, nee, het precies. reflexmatige ja. brein. Oh, sorry, dat ja, ja, ja precies. Dus ja. het
0: reflexmatige brein, die gebruiken we te vaak. Ja. En het denkende brein gebruiken we te weinig. Ja. En het archiverende brein komt te weinig aan bod. Ja,
1: ja. Nou ja, en het archiverende brein, dat is, het is, het is ook een beetje de... Nou, in loopbaanbegeleiding heb je ook wel momenten nodig... van contemplatie en het weer bij elkaar brengen. En uiteindelijk dat je denkt, hé, hey, dan ga ik dat doen. En daar heb je gewoon... Nou ja, soms even rustmomenten voor nodig. En, en dan komen dingen bij elkaar.
0: Ja, want dat is natuurlijk een hele belangrijke. Die je zegt, de creativiteit, die vindt eigenlijk vooral daar plaats. Wat ja. vindt daar nog meer plaats in het archiverende brein?
1: Ja, dus oh. die, ja, die, die creativiteit komt echt zo van, van Einstein. Hè? Van, die, van die mensen die een epiphany hebben gehad. Nou, dit zeggen ze altijd. Nou, dat was net na een slaapje. Of net toen ik even onder de douche stond. Of net toen ik een wandelingetje aan het maken was. Ja, en wat er vooral plaatsvindt is ook... Ja, eigenlijk echt archiveren dus alle rotzooi weer uit je hoofd... van, van al die prikkels van, van, van een uur waarmee je... Waarmee je ja, of van een dag waarmee je mee bezig bent geweest. En verbindingen maken en dingen op zijn plek zetten in je brein. En het eigenlijk gewoon een beetje op orde krijgen weer... van hoe het allemaal, wat er allemaal is gebeurd. Nou ja, met loopbaan, je, moet, je, je krijgt ontzettend veel binnen... als je daarmee bezig bent. Maar hoe krijg je daar weer een beetje orde in? Hoe, hoe overdenk je weer een beetje van... nou, dat zijn voor mij de hoofdpunten. Dat zijn echt belangrijke waarden bijvoorbeeld voor me... Eh. En dat, nou, dat is eigenlijk toch een soort bijzaak. Maar dan heb je gewoon even... Dat, dat, he, je onbewuste de, kan dat veel beter dan dat allemaal maar heel bewust doen.
0: En daar ja. heb je die lummeltijd voor nodig. Ja,
1: lekker lummelen. en, 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 mijmeren. en,
0: lummelen en mijmeren. En dagdromen, wauw. Wow. <laughs> ja. en, en, en hoe komt het dat we dan dat we onze, uh, de, ons denkend brein ook zo... Dat ver, verrast me eigenlijk nog het meest. Dat we ons denkend brein uh, niet zo goed of niet zoveel meer gebruiken.
1: Ja, ik denk vooral dat het te maken heeft met... Nou nee, wat te weinig zelfregie pakken daarin. Ik, als ik naar mezelf kijk ook hoor, het vergt nogal wat om mezelf voor te bereiden als ik aan het werk ga om een klus te doen waar ik bij uh, spreken 30 minuten onafgebroken dat kan doen. Dan moet ik echt met een koptelefoon op gaan zitten, uh, een beetje afgezonderd, niet te vrolijk naar collega's kijken die allemaal om me heen zitten. Mijn scherm goed neerzetten, mijn telefoon uit, mijn e-mail uit en dan kan ik dat gaan doen. Nou ja, dat is nogal een voorbereiding. Meestal begin ik zomaar wat... en dan, zit ik, dan hoor ik iemand wat leuk zeggen om me heen... of ik krijg nog een berichtje en dan zit ik na vijf minuten daar weer op te reageren. En dat kost dan gewoon steeds tien tot, nou ja, tien tot vijftien minuten... om weer op hetzelfde diepe level te zitten in mijn werk.
0: Dus dat reflexbrein is gewoon zo sterk. Die reageert gewoon op alles. Die moet je echt heel bewust uitzetten om ruimte te maken. Want je zegt ook ja. als je je even laat verleiden er weer uit... kost het je minstens weer... Ja. Nou, een x aantal tijd om weer terug te komen in diezelfde
1: denkmodus. Ja. Ja, ik volgens mij, die uh, ik las een interview van Erik Tichelaar, en die, die vertelde ook zo van: je moet het vergelijken met een, je gaat duiken met een bootje, je vaart de zee op. En uh, uh, als je weet dat dat bootje vrij snel weer weggaat, dus daar snel weer een prikkel komt, hè, dan ga je minder diep duiken dan wanneer je weet dat bootje ligt daar gewoon een uur. Dan kan je echt de diepte in en dan kom je wel weer terug. Ik vond dat wel een. Uh, ja, mooi beeld. Ja, ja. ja,
0: mooi beeld. Ja, en, dat, en uh, ik denk dat heel veel mensen zo werken. Ik, uh, ik, als ik naar mezelf kijk ook, dan uh, je kan zomaar een halve dag kwijt zijn in je mailbox en dan ja. wel ook nog van allerlei inhoudelijke dingen daaraan verbonden oplossen, ja. uh, maar echt een een stuk schrijven of een nieuw programma ontwerpen uh, vraagt een andere en de vraagt dus aandacht van dat denkende brein waar gewoon leegte voor nodig is. Ja. Wat leren jullie mensen dan? Hoe kunnen we dit dan? Uh, hoe kunnen we dat denkende brein meer aankrijgen... en dat archiverende brein meer ruimte geven?
1: Ja, hoe leren we mensen vooral door dit verhaal te vertellen in een in een college met met veel beelden en en uh, en. Uh, gesprekken daarover met elkaar.
0: Ja, dus luister deze podcast, dat ja, ja. is gewoon genoeg. Nou ja, precies. Moet je wel weer nou ja, online. Moet, maar we
1: weten <laughs> natuurlijk ook als uh, psychologen... hoe moeilijk het is om gedrag te veranderen. Want ik bedoel, nou ja, heel eerlijk, ik weet dit ook. En ik, ik, heb ook, ik lees ook heel veel over interventies. Wat, wat kan je nou doen om hiermee hier, hier om te gaan? En het is nog steeds hartstikke moeilijk. Dus we, we beginnen wel echt met dat bewustzijn... en dan gaan we met elkaar aan de slag. Hoe kunnen we, hoe kunnen we nou... Ja, in ons persoonlijke leven of uh, op ik-niveau zeg maar in je, in je werk... hoe kan ik daar iets in veranderen? Maar ook hoe kunnen we met elkaar afspraken maken... dat we meer langer aan een taak kunnen werken... en dat we meer archiveertijd hebben. Ja, en daar, ja, daar komen dan verschillende ideeën uit. Maar wat een heel belangrijk iets is... is dat je, dat je tijd inplant voor pauzes, voor archiveren... en dat je dan weet dat je niet op je telefoon gaat. Maar ook dat je meer batch werkt... dus dat je wat meer denkt van ik, ik werk een blok aan mail... Aan allemaal reflect, aan reflexmatige dingen gewoon reageren. En daarna ga ik echt een, een uur, nou ja, ga ik echt een diep, diepere taak doen. En dan ga ik nog een, een, een twee uur overleggen inplannen. Dan doe ik dat achter elkaar. En dan als ik naar huis ga, dan is het tijd voor mijn gezin en voor mijn kinderen. En dan heb ik die telefoon er niet bij nodig.
0: Dan is dat weer klaar. Ja. Ik, ik las laatst ook in een artikel in de Trouw over uh, loopbaan, loopbaanbegeleiding. Dat begin de dag met. Eigenlijk dat werd niet zo genoemd van dat denkende brein. Ja. Maar begin de dag met een zinvol. Uh, nou ja, een zinvol, waardevol, verdiepende activiteit. Want dan is die alvast in de pocket. En dan ja. kan je daarna even in een soort van ontspanning in de reflexstand. Ja, uh, maar,
1: ja wel mooi, ja, mooi. want Ik denk dat, je, ik denk dat het. Daarom vind ik het ook wel moeilijk om te zeggen, wat leren we mensen? Want eigenlijk willen we vooral het gesprek erover en, en, en uitzoeken wat bij jou past. Maar ik denk dat er veel mensen zijn die 's wel scherp zijn. Dat het dan eigenlijk zonde is om dan meteen vanuit allemaal reflexen te gaan handelen. Je kan, je kan dan beter misschien die ochtend beginnen inderdaad. Als, als je denkt, van oh, dan zit ik er altijd wel lekker in. Door niet die mail meteen aan te doen of niet meteen je telefoon aan te doen. Maar eerst te beginnen met van, nou, iets wat je echt wil doen, wat je echt belangrijk vindt.
0: En dan pas ja. in de reflexen. En dan, uh, dan,
1: ga, dan ga je nog even reflexen, maar dat kan je beter om vijf uur doen... met nog een, uh, een koffietje extra. En dan ga je dan lekker uh, als, een, als, een, uh, als een gek ref, uh, 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 reflexen uitoefenen... op alles wat nog binnenkomt. Ja.
0: En wat merk je, als je dat gesprek aangaat met mensen... wat merk je dat er gebeurt in dat bewustzijn en in, in, uh, in, in, in gedragsverandering?
1: Ja, wat, wat ik altijd wel heel leuk vind, is dat mensen ontzettend... Nou ja, enthousiast zijn en heel vaak dan terugkomen op dat archiveren. Want wat veel mensen die zeggen dan van ja, maar ik doe wel mindfulness of ik doe wel yoga. Maar ja, dat is ook weer zo intrusive of, of niet iedereen vindt dat iets wat bij hem past. Uh, dus je hoort wel mensen vaak terugkomen op van oh ja, we moeten meer archiveren. Niet tijdens de lunch op onze telefoon. En we merken heel erg dat dat wel aangrijpt. Dat, dat van hoe kan ik meer archiveren? Uh,
0: ik merk het ook met studenten. Als ik soms in een, in een, op een, op een verloop van tijd dan vraag ik uh, studenten... Van, wat zouden jullie nou doen in de pauze als jullie nou geen smartphone houden? En dan gaan een beetje beschroomd gaan, al die smartphones naar beneden. Ja, dan zouden we gewoon met elkaar praten.
1: Yeah, yeah. <laughs> Krijg ik dan yeah. te horen. Yeah. Oké, okay, we yeah. doen wel
0: weg. Ja, we gaan wel even gewoon gezellig praten met elkaar.
1: <laughs> yeah. Ze kunnen het gelukkig nog wel. Ja. Ze kunnen het ja. zeker nog.
0: Ze kunnen het wel, maar de grid, zoals dat ook wel wordt genoemd... het netwerk, dat grijpt ons uh, permanent. En daar moeten we dus wel... Uh, er moet, het is wel, moet van stevig huizen komen. Wil je je daar goed tegen ja. kunnen wapenen of ook op tijd... dus tijd inruimen voor dat archiverende brein... en voor dat uh, denkende brein. Ja. Wat hebben loopbaanbegeleiders aan deze kennis... Of mensen ja. die zelf zich oriënteren op, uh, ja, op de volgende stap.
1: Nou, ik denk dat, het, dat een van de belangrijke dingen is. dat we, Reflecteren is iets, is iets interessants bij lopen en begeleiding. Uh, of als je zelf bezig bent met een keuze. Van je, dan hoor je van, je moet erover reflecteren. En dat kan je volgens mij... Ja, je kan allemaal reflectieopdrachten geven. Maar we weten ook wel van, vanuit veel onderzoek. Dat, dat, nou, dat je dat heel erg in dialoog ook wel nodig hebt met iemand. En dat is dus echt wel de diepte ingaan in gesprekken. Alleen ik denk dat er dus nog een vorm is... dat je, dat je het onbewust eigenlijk wat meer laat reflecteren. Dus dat je, maar dan moet je wel met elkaar een soort van plan bedenken... of, of voor jezelf bedenken van, nou, hoe, hoe ga ik dat doen? Ik ben met mijn loopbaan bezig. Hoe ga ik dan ook proberen dat archiverende breinse werk laten doen? Misschien moet je gewoon als loopbaanbegeleider soms eens voorstellen... om een wandelingje te maken waarin je ook even gewoon... niet over die, over die loopbaan hebt, maar dat je even met elkaar kan, uh, kan archiveren
0: dus meer ruimte in uh, in in ramen voor
1: archiveren ja. dat is eigenlijk dat is voor ja. uh, voor ja.
0: lummelen ja. want dan komen uh, er vanzelf antwoorden dan op op grote vragen
1: ja. Ik ken ook wel echt, ik heb veel mensen uh, coaching gegeven. En dan ken ik ook wel die voorbeelden van mensen die totaal in hun soort van reflexmatige stressmodus zitten. Van ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat. Nou ja, dan, die, dan denk je al meteen dit, dit, dit werkt niet. Dan, dan nou voel je ook wel aan van laten we een beetje ontspanning zoeken en rust en dan weer verder kunnen. Ja, ik denk dat we dat een beetje voor kunnen zijn ook wel.
0: En dat, precies. Ja. En dat die loopbaanbegeleider van nu, uh, dat, het ook, dat we ook ons ook met z'n allen realiseren dat het een redelijk nieuw fenomeen is, ja. uh, waar we allemaal nog niet zo goed raad mee weten. Ja. Uh, dus dat we uh, daar allemaal nog zoekende in zijn, maar dat we wel kunnen uh, dat wel dat fenomeen zien ja. uh, en dus zo ons voordeel ermee kunnen ja. doen, dat we, da dat we daar met z'n allen nog in. Uh, ja, kunnen leren. Ja. Op zoek dus uh, naar meer ruimte voor dat archiverende brein. Uh, dankjewel Michiel dat je deze ochtend met mij hier wilde verlummelen ja. en dat we samen mochten exploreren over de kunst en de belangen van de tijdverspillen in een wereld van permanente connectiviteit. Heel erg bedankt. Dit was de Loop aan Coach. Leuk dat je luistert. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website van de psychologie van de studiekiezer van de HVA. En we zijn ook nog te volgen op Instagram...